מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ואתה תצווה את בני ישראל. אנחנו נמצאים היום בזין באדר, יום פטירתו של משה רבנו. נכון שיש שסוברים שהדר השני הוא העיקר, וכך באמת נוהגים לגבי בר מצוות, לגבי אזכרות. אצל בני ספרד, שהדר שני הוא הדר העיקרי. אבל בכל אופן, זין באדר כתוב בשולחן ערוך שיום פטירתו של משה רבנו, גם עת לידתו. משה רבנו אחד מי"ג העיקרים שמונה אותם הרמב״ם, שאדם צריך להאמין שלא קם בישראל נביא כמשה רבנו. הוא היה יילוד אישה. הוא היה אדם שנולד כמו כל בן אדם, אבל הגיע לפסגה של האנושות, למקום הכי גבוה שאדם יילוד אישה יכול להגיע, אבל אפילו שהוא הגיע לסוף ימיו, ל... לשיא בעבודת השם, עבדי משה בכל ביתי נאמנו, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את המחמאות האלו, לא חבר ולא ספדן, ולא רב, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מעיד עליו בכל ביתי נאמנו, עבדי משה. עבד זה אדם שקשור לרבו ולא זז ממנו. על מי השם יכול להעיד כזה דבר? כמה אנחנו רחוקים? אם הקדוש ברוך הוא יכול להעיד עלינו משהו? בפנים בפנים, אבל בכל אופן, אף על פי שמשה רגבנו הגיע לדרגה הגבוהה ביותר שבן אדם יכול להגיע, וקיבל כאלו שבחים מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תבוא ותהיה תחת כיסא כבודי, נשמתך, ובכל אופן, המדרש אומר באותה שעה אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל הניח אותי בעולם הזה ואחיה ולא אמות לא רוצה להיכנס לארץ ישראל טוב בסדר מוותר אבל תשאיר אותי עוד קצת באוויר של העולם הזה אל תיקח אותי מהאוויר הזה מה... מהרחוב הזה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני לא יכול. מה, משה רבנו מעדיף להישאר ברחובות ברוקלין, בקוני איילנד, באושן פארקווי, ולא להיות תחת כיסא הכבוד? מה יש פה? מה כל כך חשוב פה? 
שמשה רבנו אומר, אני רוצה להישאר פה. לא רוצה ללכת לשמיים. לא רוצה להיות תחת כיסא הכבוד. ולא רק זה, אלא ממשיך המדרש ואומר, אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם אתה מכניס אותי לארץ ישראל, הניח אותי כחיות השדה, שהן אוכלין עשבים ושותים מים, וחיין ורואין את העולם, כך תהא נפשי כאחת מהן. ואם לא תניח אותי בעולם הזה כעוף זה שהוא פורח בכל ארבעה רוחות העולם ומלקט מזונו בכל יום ולעת ערב חוזר לקינו כך תהא נפשי כאחת מהן. משה רבנו פה מרחיק לכת ואומר שהוא מוכן להישאר בעולם הזה לא רק בתור בן אדם שיכול להניח תפילין ולשמור שבת אלא תניח אותי פה כמו חיות השדה, כמו עוף. תן לי להיות איזה ציפור פה שמסתובבת והולכת מבית לבית ויושבת על הקן הזה ועל הקן ההוא. מה הוא רוצה? מה יש פה? מה כל כך חשוב לו להישאר בעולם הזה ולא להגיע תחת כיסא הכבוד? אחרי כל העמל והטורך שהוא יגע מאה עשרים שנה, משה רבנו לא נהיה ביום אחד משה רבנו. עד שהוא עבד על עצמו, עד שהגיע, הנה בוא ניקח את התמורה, בוא תיקח את השכר. לא, אני רוצה להישאר בעולם הזה כחיות השדה, כעוף השמיים. מה יש באוויר פה? כל כך חשוב. טוב, הכלב החי מן האריה המת. אדם שהוא נפטר מן העולם הוא מת. הוא לא יכול יותר לקדש את השם. אין בעולם הבא ניסיונות, אין בעולם הבא טלפונים סלולריים, אייפונים, מה למעלה, מה שקוראים את זה היום וואטסאפ, מה למעלה. אין שם כל הניסיונות הללו. מה יש שם? השכר, העתיד לבוא לעולם בעולם הבא, זה הכל. אבל היום זה לעשותם. ומחר לקבל שכרם, היום הזה, הזמן הזה שאדם נמצא באוויר העולם הזה, המכתב מליהו כותב שזה שוק שאי אפשר לבטל ממנו אפילו רגע אחד שחבל עליו. האוויר הזה כל כך יקר שנושמים אותו, שאיתו אפשר להגיע ולקדש את השם. בכל דבר שאדם עושה בחיים הוא צריך לראות איך הוא עובד את השם עם זה. ולכן משה רבנו אומר, גם בתור עוף אני יכול לקדש את השם. שאנשים יסתכלו ויגידו, וואו, איזה יופי, מה רבו מעשיך השם? גם זה יותר שווה, גם זה יש משהו שאני יכול לשמש בתור דבר שיקדש את שמו של השם בעולם. עדיף לי להישאר פה עם כל הניסיונות, עם כל האיסורים, ואין לי איך לשלם את המורגג' ואין לי איך לשלם טאטואישן. ויש לי בעיה בשידוכים, אני לא מרגישה טוב, ובעלי עושה לי צרות, ואני עושה לבעלי צרות. פה זה שווה, כל זה, כל זה שווה. שווה, למה יש פה אוויר? איתו, עם האוויר הזה אפשר לקנות חיי העולם הבא, ואפשר איתו לקדש שמו של השם יתברך, 
שזה הדבר הכי גדול שיהודי יכול לעשות עלי אדמות. אבל הקדוש ברוך הוא בכל אופן ממשיך המדרש ואומר, באותה שעה, אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, צא ואהבה נשמתו של משה. אמר לפניו ריבונו של עולם, איך אני יכול להביא אותו, משהוא שקול כנגד שישים ריבו? לא רצה ללכת. ואחר כך, אמר למיכאל, אומר לו, ריבונו של עולם, אני הייתי לו לרב, הוא יהיה לי לתלמיד, שעלה לשמיים, ולא יכול אני לראות במותו. עד שאמר הקדוש ברוך הוא לסמכמם, הרשע, צא ואבה נשמה של משה. מיד לבש כעס וחגר חרבו, ונתעטף אכזריות, והלך לקראתו של משה. כיוון שראה אותו שהוא יושב וכותב שם המפורש, שהיה כותב ספר התורה, וזוהר מראהו דומה לשמש, והוא דומה למלאך, היה מתיירא ממשה. אמר אי אפשר לקחת. והמדרש פה מעריך שמשה רבנו לא נתן לו. אמר לו, אתה לא יכול לקחת את נשמתי. הוא אומר לו, אין אתה נוטל נשמתי, אני בן עמרם שיצאתי ממאי ממהול, ואפילו חלב לא ינקתי, וכשהייתי בן שלושה חודשים, התנבאתי ואמרתי שעתיד אני לקבל את התורה ונטלתי כתר מעל ראשו של מלך וכשהייתי בן שמונים עשיתי אותות ומופתים במצרים והוצאתי שישים ריבו וקראתי את הים לשנים עשר קרעים עליתי ודרכתי דרך בשמיים והייתי תופס במלחמתן של מלאכים וקיבלתי תורה של אש ודרתי תחת כיסא של אש ודיברתי עמו פנים בפנים וניצחתי בפמליה של מעלה, ולימדתי אותה לישראל את התורה, ועשיתי מלחמה עם סיחור, מנהוג, איזה קורות חיים פה, אה? מה יש פה? עד שממשיך משה רבנו, הסמכמם לא הסכים, הוא לא הסכים לסמכמם, והקדוש ברוך הוא בא בכבודו ובעצמו, כידוע. ואמר לנשמתו של משה רבנו, ביתי מאה ועשרים שנה כצוותי חיותך בגופו של משה. עכשיו הגיע קיצך לצאת. צאי, אל תאחרי. אמרה לפניו ריבונו של עולם, יודעת אני אלוה כל הרוחות, וכל נפשות נפש החיים מסורין בידיך, ואתה בראתני, ואתה יצרתני. ואתה נתנתני בגופו של משה מהעשרים שנה. ועכשיו, האם יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה? אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו. מי זה שאפשר להגיד שהנשמה, שהיא חלק אלוקא ממעל, שהיא ההפך הגמור של הגוף הגשמי, נשמתו של משה רבנו, היא הנשמה היחידה בעולם, שלא רצתה לעזוב את הגוף. אמר לה הקדוש ברוך הוא, נשמה, צאי אל תאחרי, 
ואני מעלה אותך לשמי השמיים העליונים, ואני מושיבך תחת כיסא כבודי אצל כרובים מוסרפים וגדודים. נשקו הקדוש ברוך הוא, ונטל נשמתו בנשיקת הפה, והיה הקדוש ברוך הוא בוכה. ורוח הקודש אומרת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. שמיים בוכים ואומרים, אבד חסיד מן הארץ. וכשביקשו יהושע לחפש את משה ולא מצאו, היה בוכה ואומר הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. ומלאכי השרת אומרים, צדקת השם עשה, וישראל היו אומרים, ומשפטיו עם ישראל, אלו ואלו היו אומרים, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, זכר צדיק לברכה, ונשמתו לחיי עולם הבא. כך מסיים המדרש את המדרש רבה עם פטירתו של משה רבנו, זכר צדיק לברכה. זה מה שהאדם יכול לפעול בחייו בעולם הזה, להגיע לדרגות כאלו, לרמות כאלו, שהנשמה לא תרצה לעזוב אותו. זה משה רבנו, וזה היום ז' באדר, יום פטירתו, שאנחנו זכינו שמשה רבנו הוא המעביר התורה, הוא הנביא הגדול, שאליו אנחנו נושאים את עינינו, שמשם יצאה תורה, ונקראת על שמו תורת משה. אבל כמובן, שאם אדם יתבונן בחייו ויראה כיצד היא הדרך, איך אפשר להגיע לרמות כאלו, כמובן שזה רחוק מאיתנו, על זה בכלל אי אפשר לדבר, אבל משהו צריך ללמוד. הרי אנחנו בדור שהוא מלא ניסיונות, שבכל מקום שהולכים יש ניסיון על גבי ניסיון, וצריך להתמודד, וצריך לנצח, וצריך לעשות כי זה התכלית. הפסוק אומר בפרשתנו, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. כתית, אומר רש"י, מה זה כתית? לפי שצריך השמן להיות זך ללא שמרים. אז אם עושים אותו על ידי תחינה ברחיים, מתאספים גם הקליפות. נכון שאפשר אחר כך לסנן, אבל הקדוש ברוך הוא בחר את הדרך הקשה. השמן צריך להיות שמן כתית, שמן שהוא נחטט, שהוא עבר עבודה קשה על ידי שלקחו את המכתשת וקדשו אותו לאט לאט, לא תחינה ברחיים. מה ההבדל 
בין הטחינה ברחיים לקטישה? הקדוש ברוך הוא מקפיד שתהיה קטישה דווקא, ולא טחינה ברחיים. דווקא תעבוד הדרך הקשה. למה? תן לטחון ברחיים. לא רוצים קליפות, נסנן. יהיה זך בסוף, אותו זך יהיה. לא, צריך שיהיה קטית. יש גמרא באוריות שאומרת, חמישה דברים משככים את הלימוד. יש דברים שגורמים לשכחה בעולם. מי שלומד תורה ישכח אותה אם הוא יעשה את החמישה דברים הללו. האוכל ממה שאוכל עכבר. אם עכבר נגס באיזה דבר ואתה אוכל מזה, זה משכח את הלימוד. האוכל, האוכל ממה שאכל חתול, גם כן, והאוכל לב של בהמה, לבבות, והרגיל בזיתים, אדם שהוא רגיל לאכול זיתים, והשותה מים של שיעורי רחיצה, התרחצו אם מישהו ישתה את המים הללו, והרוחץ רגליו זו על גבי זו, ויש אומרים, אף מניח כלי מתחת מראשותיו, שהוא הולך לישון, הוא שם את הסלפון שלו מתחת לכרית, הדברים הללו גורמים לשכחה, ביניהם הרגיל בזיתים. זה הרגיל, אדם שהוא רגיל, שהוא אוכל כמות גדולה כל יום, זה גורם לשכחה כידוע. ובגמרא, שם ממשיכה הגמרא לתת לנו עצות על זיכרון. מהם החמישה דברים שמשיבים את הלימוד? פת פחמין, אדם שאוכל פת שהתבשלה על פחם, והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח, ביצה קשה, והרגיל בשמן זית, והרגיל ביין, והשותה מים של שיעורי עיסה, מי ששותה מים של השאריות של העיסה שנילושה, ויש אומרים אף הטובל אצבעו במלח ואוכל. הנה הגמרא הביאה לנו פה חמישה דברים שמשככים וחמישה דברים שמשיבים את הלימוד. אבל ראו זה פלא, החמישה דברים המשככים את הלימוד, זהו אחד מהם זיתים, והמשיבים את הלימוד, זהו שמן זית. השמן זית בא מן הזית, אז הזית עצמו גורם לשכחה, אבל השמן שיוצא ממנו גורם לזיכרון. לא רק סתם זיכרון, אומר רש"י, משיב את הלימוד שנשכח ממנו כבר שבעים שנה. עד כדי כך כוחו של השמן זית. מה החילוק בין הזית לשמן זית? החילוק הוא פשוט. זית, כתבת אותו מהעץ, ואכלת אותו, לא, לא טרחת, לא יגעת. לא עמלת. אבל שמן, צריך לטרוח עליו, לקטוש אותו, לעבוד עליו. ורבותינו בגמרא רצו להראות לנו הוראה בעניין הלימוד ובכל דבר ודבר. השמן מורה על חוכמה. שמן זה המנורה, חוכמת התורה. אבל כדי להגיע לשמן, צריך ללמוד בעמל ויגיעה, בשביל להגיע לזיכרון, בשביל להגיע להצלחה. 
אי אפשר שזה יבוא בקלות. דווקא הניסיונות ודווקא הקשיים, אם אדם קוטט את עצמו ומשבר את עצמו וחותך את עצמו לגזרים בשביל לעמוד בניסיונות והוא נושך שפתיים, אז הוא מתהפך להיות שמן זית טהור. אבל אפילו אדם שלומד, אבל לומד מתוך עידון ומנוחה, הוא מבקש ליהנות מן המוכן, לא יצליח תלמודו בידו. ולא רק זה, אלא גם מה שלמד ישתכח ממנו. אדם שהוא, התורה והמצוות שלו, זה על הדרך. It's nice, it's easy. זה לא צריך לעשות משהו בשביל זה. שבת זה יפה. מה, מה רע? וחנוכה, ו... פסח, הכל יפה. הוא הולך את זה על הדרך. מה שקל הוא נשאר, מה שקצת קשה הוא מוריד. זה דוגמת הזית. זה דוגמה של אדם שלא עמל ולא יגע ולא יגיע לכלום. וגם מה שלמד ישתכח ממנו, והוא ילמד היום ומחר ישכח את מה שלמד היום. אבל אדם שהוא רציני, שהתורה והמצוות אצלו זה אורח חיים, זה דרך, זה מסלול, בכל דבר שואלים אורים ותומים, בכל שאלה פותחים שולחן ערוך לדעת מה ההלכה, בכל דבר שואלים רב, איך לנהוג ומה לעשות, נזהרים בכל קוצו של יוד, מפחדים שלא לעבור עבירות. ולא כל דבר קטן שמרתיע ואסור אולי, אז נבהלים. לא, זה מה שצריך לעשות, עושים. זה קשה, לפעמים זה לוקח גם ממון, לפעמים זה גם לוקח קצת לחץ, אבל מתמודדים, כי יודעים שיש כיוון ויש דרך והעמל הוא חלק מהתורה. היא נקרא עול תורה ומצוות. נכון שרוצים להמשיך ולקרב אנשים, משתמשים ב... בל... התורה היא ודאי שהיא מתוקה מדבש ונוף וצופים. התורה יפה שאין כדוגמתה בכל העולם, אבל היופי והמתיקות מגיעים אחרי עמל ויגיעה. מי שיסתכל על החזון איש, מה הוא כותב בעניין ההתמדה, בעניין האדם שצריך להתמיד בשביל להגיע, להרגיש את הקדושה ואת המתיקות של התורה, כל הלומד, הוא מפסיק. ולומד ומפסיק, הרי זה כזורע ושולח עליהם מים לסוחפן. זה כמו אדם שזורע זרעים, ואחר כך הולך וזורק עליהם מים לסחוף את כל הזרעים, ומעביר עליהם מים עזים, שלא ירגישו בכלל במה שהוא זרע. למה? כי ההפסק, זה שאדם קשה לו, הוא לא יכול לשבת שעה רצוף. הוא צריך כל שנייה לקום, לשתות קפה, לשמוע טלי, לדבר עם טלפון. זה לא, אני, קשה. מה אמרתם, התורה מתוקה מדבש ונופת צופים? זה מתוק. <laughs> כן, אחרי שתהיה שבוע וחודש בהתמדה, אפילו ל- ללכת לבית הכיסא יהיה קשה להפסיק. כל כך אדם יהיה מרותק לתורה. הוא לא ירצה לאבד רגע אחד ושיעור אחד, ושהוא לא יום אחד לא יבוא לשיעור בלילה וירגיש שחסרה לו יד. 
שמשהו בגוף שלו פגום. הוא, י... הוא ירגיש כאילו משהו ירד ממנו. ככה אדם שמתקשר לתורה ולמצוות, תיקחו אישה למשל, שלא הייתה הולכת עם כיסוי ראש למשל, סתם דוגמה, אחר כך התחילה ללכת עם כיסוי ראש, בהתחלה קשה, מה, טוב, נתחיל רק בשבת, אז הולכים רק בשבת, אחר כך שבת וראשון, אחרי זה שישי שבת וראשון, לאט לאט ולאט לאט, אחר כמה שנים היא מכסה את הראש, נו, כבר שלוש, ארבע, חמש שנים. תגידו לה אחרי חמש שנים שהיא מכסה את הראש, היום תצאי לרחוב בלי כיסוי ראש. <laughs> היא תרגיש, חס ושלום, היא לא יכולה, היא לא מסוגלת. מה יש בזה? אבל ככה היית קודם. כשהיית רווקה גם היית הולכת ככה. לא, זה כאילו חסר לה שרוול, זה, זה, זה כבר נהיה חלק ממנה, מתוך העמל והיגיעה ושבירת המידות ושבירת היצר. זה כבר אי אפשר אחר כך לוותר על זה. וזה נקנה רק מתוך העמל והיגיעה ומה שטרחנו. תורה שלמדתי באף היא זאת שעמדה לי. דווקא תורה שלומדים אותה באף, במצבים קשים, מתוך זה שאדם רוצה לישון ולא יושן, נסגרות לו העיניים והוא מתעורר, מתוך זה שקר והוא יוצא וקם לשיעור תורה. דווקא התורה הזאת עומדת לו והיא תביא לו זיכרון ועוד זיכרון. אבל תורה שהיא כזאת שפעם כן ופעם לא, ותלוי במזג אוויר ותלוי במצב רוח, זאת תורה ש... לא מביאה, נכון, זה טוב בשביל ההתחלה ודאי, אבל מי שרוצה באמת לגדול, אפילו יום אחד לא יאבד. כמו שאומר הרמב״ם, מי שנסתכל ברמב״ם, הלשון שלו, המדויקת כידוע, שהיא לשון הזהב, אומר הרמב״ם, אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה. הרמב״ם פה מדגיש, ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה, ואכילה ושתייה ושיחה. מה זה בכל עליותיו ואפילו לא אחד? דווקא אתה רוצה הצלחה זה עמל ויגיעה של כל יום וכל יום וכל יום וכל יום. פספסת פעם אחת, שברת את הרצף, נכנעת לנוחות, למרגוע, אתה לא זוכה בכתרה של תורה. אתה זוכה, אבל לא בכתרה של תורה. בכתרה של תורה צריך לזכות. זה בכל לילותיו, בכל לילותיו, כמו שגדולי ישראל למדו, שלא פספסו יום אחד, שום דבר לא עצר אותם. סיפר לי פעם איזה רב, שהוא הלך לבקר את הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, ואמרו לו, הרב חולה, ערב שבת קודש, יום שישי, אי אפשר להיכנס. הרב לא מרגיש טוב מלמעלה מגיל 100, הרופא צריך לבוא, ערב שבת, עכשיו קשה לבוא, תבוא יום אחר. אמר להם אותו רב, אוקיי, אני לא אכנס לדבר איתו, אבל רק אפשר להסתכל רגע מהחלון, לראות רק את פניו הקדושות וזהו. 
אמרו לו בסדר. הכניס אותו, פותח, מסתכל. מה הוא רואה? הרב יושב עם גמרה, עם חידושי הרמב"ן, עם רשב"א, כל כולו שקוע בתוך הלימוד. זהו יהודי בן מאה ושתיים, חולה, חלש, ערב שבת, איפה הראש שלו? נזהר בכל רגע ורגע מהחיים, בכל מצב, אין לו יגיעה, הוא לא נכנע למנוחה, הוא לא מתרפס בפני העידון והנוחות, ושום דבר לא עוצר אותו בדרך למטרה. הוא עמל ויגע בכל מצב, בכל תנאי, חולה ובריא, כאב ראש או לא. תמיד הוא שם כמו חייל שעומד על המשמר, ולכן זכה למה שזכה, והגיע למה שהגיע. זאתי הדרך. קטית למאור להעלות נר תמיד. רוצים שיהיה נר, נר של תורה, נר תמיד. צריך לכתות את עצמנו, לשבר את, ה, את, ה, את הרצונות האלו שהולכים נגד התורה. לשבר, זה קשה, לכולם יש את זה, וכולם משתמשים, ולמה רק אני, וככה. אלף תירוצים יש ליצר הרע. אלף תירוצים. גם ליוסף הצדיק היה לו אלף תירוצים. אבל בסופו של דבר, הוא לא תירץ אותם. הוא... עמד בניסיון, בחור בן 18, לבד, בלי אף אחד, בלי משפחה, בלי אבא, בלי אימא, אשת פוטיפר, כל יום, כל יום. היה לו אלף תירוצים. אבל הוא זכה להיות על החושן. הוא זכה שהאבן השוהם, הוא יהיה עליה. הוא זכה לזה, למה? כי הוא לא נכנע לתירוצים. הוא לא נכנע למה שהוא חשב, שהנה אני יכול ויש לי סיבות. המדרש אומר שהיא אמרה לו, חותכת אני פרנסה שלך. אשת פוטיפר אומרת לו, אני אקח לך את הפרנסה, לא יהיה לך דולר. אתה תסתובב, תקבץ נדבות. והיה אומר לה המדרש, יוסף ענה לה, אני לא מפחד. נותן לחם לרעבים, יש מי שיש למעלה נותן לחם. היא הייתה אומרת לו, כובלת אני את ידיך, אני אשים אותך בתוך שרשראות של ברזל. והיה אומר לה, השם מתיר אסורים, אני לא מפחד, הקדוש ברוך הוא זה שמתיר אסורים. כופפת אני את קומתך, השם זוקף כפופים ענה לה. משמה אני את עיניך, היא אימה עליו. בלקחת לו את העיניים. והיה אומר לה, השם פוקח עברים, לא מפחד. כמה תירוצים היה ליוסף? בחור, צעיר, יפה תואר. והוא, מאיימים עליו, לקחו לו את הכסף, יסמו לו את העיניים, מי לא מפחד? מפחד שיעשו אותו עיוור. שים אותו בבית סוהר, מישהו יאיים עליו מעצר ליום אחד, 24 שעות כבר נופלים. אפילו בלי איומים לצערנו הרב. 
אבל מה כתוב פה? הוא היה יכול לתרץ את הכל, אבל אמר לו, הקדוש ברוך הוא, היי אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה נכנע לה, ימחה שמך מעל האפוד, מעל החושן, אתה לא תהיה בחושן, אתה בחוץ. אם אתה חוטא פה, אתה לא תהיה הלב הארון. הלב הארון נמצא, רק מי שיודע לחטוט את עצמו ולייסר את עצמו ולעמול ולהגיע, הוא זוכה להיות על אבן השוהם, שהיא הייתה אבנו של יוסף. שוהם זה אותיות השם, שהשם שם את שמו עליו, והמדרש אומר, מי שהיה מתבונן באבן הזאת, היה מקבל חן. כך כותב רבנו בכי, שהיה מסתכל באבן הזאת, היה בא עליו חן של יוסף, ולענבים ייתן חן, מי שמנמיך את עצמו, מי שמוריד את עצמו בשביל הקדוש ברוך הוא, זוכה לתת לעצמו חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם. הוא לא כל היום ישב וכתב 150 תירוצים להתיר לו את השרץ. אלא הוא ישב והסתכל בלב פנימה ואמר, אני צריך לעשות או לא? ולפי זה הוא פסק, ולפי זה הוא הלך עם האמת שלו עד הסוף, ולא נכנע לשום דבר. והוא זכה להיות הלב הארון, וזכה להיות יוסף הצדיק, שאנחנו זכינו להיות מבני בניו. למה? כל מי שהצליח בחיים שלו, בכל הדורות, זה רק מתוך הניסיונות שעמדו בהם. לא נפחדו, לא נרתעו, בכל הדורות כולם, איך גדלו כולם, רק מתוך הניסיונות והקושי. הרמב״ם, הרמב״ם, גדול הראשונים, הרמב״ם, מי לנו גדול כהרמב״ם, במה התחיל, היה קשה תפיסה. לא היה מבין כלום. קראו לו בן הקצב כמדומני, היה לו כל מיני כינויים. לא הצליח להבין, אבל לא נכנע. וישב והתפלל הקדוש ברוך הוא. הוא ביקש ממנו, בורא עולם, תפתח לי את הראש. אני רוצה להבין את התורה, אני רוצה לדעת. ולאט לאט, לאט 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 לאט, הוא לא נולד רמב״ם. הוא לא נולד מפרש התורה, היד החזקה, מורה נבוכים, הדוקטור, פילוסוף, שמונה פרקים לרמב״ם, פירוש הלוות, פירושי המשניות. זה לא בא, מאיפה זה בא? מתוך הבכי שלו, שהוא רצה לדעת, ורצה לגדול, והיה קשה תפיסה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, התורה היא שלי. אתה לא צריך שיהיה לך כישרונות, אתה לא צריך שיהיה לך ייחוס, אתה לא צריך להיות הבן של, אתה לא צריך להיות שום דבר, אתה לא צריך להיות אפילו כישרון לא צריך שיהיה לך, אתה רק צריך רצון לקטט את עצמך, לקטט את ה... את ה, את ה לחתוך את הדברים הקשים שבך, וכבר אני אתן לך את הכל. אבל אם כל הזמן אומרים, זה הדור, מה נעשה, ככה זה, שמה זה במדרגת הזית, 
לא במדרגת השמן של הזית. זה מדרגת הזית ששם משכח תלמודו, לא רק שלא מתקדמים, גם יורדים אחורה. ודאי שזה לא קל, ועל זה אנחנו עומדים, שיש אדם לעמל יולד. לאדם יהיה קושי בכל מצב. אדם לעמל יולד, זה החיים. חיים יש בהם קושי. לא צריך להירתע ולא צריך לפחד. הקשיים הם לטובת האדם. פעם אנשים, לפני מאה שנה, מאתיים שנה ויותר, אנשים נולדו לעולם הזה, וידעו שהעולם קשה. חיו ברעב, חיו בלי בגדים, וצריך כל פעם לתפור ולהגיד טלאים. בבתים היה קור, בקושי היו בתים, בקושי הטיח על הקירות. אם לאדם היה ביצה לאכול ארוחת בוקר, הוא היה אומר, כי גבר עלינו חסדו, היה משבח את השם על ביצה שיש לו לאכול בארוחת בוקר, כי גבר עלינו חסדו כמה שבח הוא היה נותן לשם, והיה צריך לעמול לפרנסתו, ואין אור בלילה, ולשלוח למישהו מכתב היה לוקח שבועות וחודשים, ואנשים היו חולים ולא היו תרופות, ולא היה פתרונות. והרפואה לא הייתה מתקדמת, ולא ידעו הרבה דברים לרפות איך לרפות, ותינוקות היו נפטרים בגיל צעיר, וצרות על גבי צרות. אנשים היו חיים, מתוך הניסיונות היו מתגדלים, היו מתעלים, למעלה למעלה. כיוון שהניסיון הזה גרם אותם להתמודד איתו, לעבור את התקופה הקשה, ולצאת מהמצב. ואם פעם אחת היו זוכים למשהו טוב, לא היו מפסיקים לשבח את השם על איזה שמחה במשפחה, על איזה חתונה, לא היו מפסיקים להודות לשם על הטוב שנתן להם בתוך כל העמל של העולם הזה. ואנחנו בדורנו הכל התהפך. הכל נהיה בדיוק הפוך. כל הזמן צריך שיהיה טוב, שיהיה טוב, שיהיה טוב. עשו רגע אחד שיהיה לא טוב. ואם רגע אחד לא טוב, במקום לשבח את הקדוש ברוך הוא על כל הרגעים הטובים, אז מסתכלים על זה שלא טוב, ונכנסים לדיכאונות, ונכנסים למצוקות, צריכים לקחת פסיכולוגים, לקחת כדורים, הפסיכולוגים מלאים, ומצרה לצרה, מדיכאון לדיכאון. מה קרה? מה יש? אין לי את האוטו כמו של ההוא, אין לי את החופשה כמו של הזה, צריך לגור בבית קטן, חסר לי זה, אין לי איך לשלם. זה העולם, האדם לעמל יולד. יש קשיים, הקשיים הם בחלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. חלק מהתוכנית לחיי האדם בעולם הזה. תתמודד. להתמודד, צריכים להתמודד, אין ברירה. לעמוד מול זה. וזה ניסיונות שהשם שולח. פעם זה היה מובן. הכל התהפך. כל הזמן צריך שיהיה טוב. איפה זה כתוב? זה הניסיונות, זה החיים, צריכים להתמודד, לא צריכים להיכנע, לא צריכים להישבר, צריכים לדעת שיש פה ניסיון, ונעבור אותו, ואז נראה בעזרת השם לזכות להיות שמן זית כתית. מה יותר גדול מזה שזכינו לקדש את שמו של השם בעולם עם איזה ניסיון כזה קשה שעברנו, והבנו שאיזה שליח של השם יתברך, ששלח לנו לנסות אותנו. ועל ידי זה שאנחנו הצלחנו להתמודד 
מול הקושי. נזכה לקחת ולקדש שם השם? האם נותנים לאדם מת? הקדוש ברוך הוא היה אומר לאיזה מת אחד בית הקברות, קום קום צא מהקבר, יש לך רבע שעה. אחרי שהנשמה שלו כבר הייתה בגן עדן, וכבר ראה מה זה העולם הזה ומה זה העולם הבא. והשם היה אומר לו, קח רבע שעה, לך. אחד שלא היה מאה שנה בעולם הזה. איפה היה הולך הבן אדם הזה? לאיפה היה מגיע? איפה היה הולך? לאיזה מסעדה בקוני איילנד? איפה היה הולך לראות את הנכדים שלו והנינים שלו? הוא לא היה הולך לשום מקום, הוא היה רץ לבית המדרש לחטוף עוד רבע שעה של תורה, שהוא יודע שזה העיקר לעולם הבא. שם הוא היה רץ. לרבע שעה הזאת, שם הוא היה מגיע. לא לשום מקום אחר. כי הוא כבר היה שם, הוא יודע מה טוב, הוא יודע מה הסחורה, מה הולך, מה מתקבל, הוא יודע העולם הזה זה מתנה. שדווקא כאן אפשר לזכות. הוא היה רץ לבית המדרש, שם הוא היה הולך להגיע. לא לשום מקום אחר. זה מה שעושה אדם שהוא חכם, מה שהורו לנו רבותינו. למה צריך למות ולהגיע ואחר כך להבין את כל זה? אדם חכם הרואה את הנולד, הוא רואה איך הוא יהיה עוד חמישים שנה, עוד שישים שנה, עוד שבעים שנה. הוא רואה קדימה. זה כל ההבדל בין החכם לטיפש, רואה את הנולד, יודע ומבין איך החיים מתנהלים. לא צריך להישבר, לא צריך לי, להיכנע. יש קשיים, נכון, בכל מקום. אבל דווקא זכינו בדור הזה לכל כך טוב, לכל כך שפע. אין רעבים כמעט ללחם. כמעט לכולם יש בית. כמעט לכל אדם בעולם יש קורת גג. יש ילדים. אוכל במקרר. כי גבר עלינו חסדו, לשבח ולהודות. ומה שיש ניסיונות, נתגבר, ונתעלות. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא רואה שעומדים בניסיונות, אז הוא נותן את החן הזה שיש אצל יוסף. את האבן הזאת, אבן השוהם. אדם יזכה לעולם הבא להיות אבן שוהם, אבן של השם. וזה מה שיוסף הצדיק זכה. אנחנו צריכים לעשות את המעשים, צריכים לעמול ולהתייגע, וזוהי הדרך. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, שנזכה בעזרת השם כולנו להיות שמן זית זך. משיב את הלימוד של שבעים שנה, מחזק את האדם שהוא כיתת את עצמו, ושהוא הצליח לעמוד מול הניסיונות, ואז הוא זך וטהור לעולם הבא. שבת שלום.